1: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol Hoy es domingo, domingo como fue domingo, el día de la resurrección Todavía es domingo, como fue domingo el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo convirtió a los primeros apóstoles, seguidores de Cristo, les convirtió en eso, en apóstoles que compartían con los demás la gracia que habían recibido. El gozo de haber conocido el amor de Dios. Este programa, como sabéis, intenta despertar la dimensión apostólica de cada cristiano. Siempre que un cristiano, un niño, un adulto recibe el bautismo, recibe dos impulsos. Uno a la santidad y otro al apostolado. Es el mismo, pero podemos dividirlo para estudiarlo. A veces pensamos que ser cristiano es un conjunto de prácticas que nos llevan a ser cada vez más perfectos, pero no es así. Ser cristiano es compartir con Jesucristo lo que tiene Jesucristo de más propio, que es su filiación. Y al compartir la filiación, al sentirnos hijos de Dios amados no podemos dejar de comunicarlo. Así que la dimensión apostólica es intrínseca, esencial en cada cristiano. Hoy estamos en un ambiente especialmente apostólico y misionero porque el programa de hoy lo estamos transmitiendo desde Guinea Ecuatorial. Y con nosotros nos acompañan dos personas muy queridas que han aceptado participar en este programa desde Guinea Ecuatorial para España. Nos acompaña, ante todo, Clemencia Acapo. Muy buenas noches, Clemencia.
2: Muy buenas noches.
1: Y nos acompaña Domingo Aveso. Buenas noches. Muy buenas bueno. noches, Padre. Bueno, quedaos con nosotros porque hoy vamos a compartir dos experiencias estupendas de vivencia de la fe, de dejar entrar la gracia de Dios en la propia vida, y seguro que mientras les estamos escuchando, se nos van a ocurrir cosas para nuestra propia vida. Van a caer barreras, va a crecer la confianza en Dios, y seguro que como todo lo que Dios siembra, va a tener fruto en nuestra alma y a nuestro alrededor. Antes de comenzar con eh, la primera parte de nuestro programa... ...voy a agradecer especialmente a los oyentes de este programa... ...todas las oraciones que han hecho por Milagrosa Obono... Nkulumifumu, que es esta niña... ...a veces ha estado en nuestro programa... ...y que acaba de terminar su estancia en España. Milagrosa la llevé ayer a su ciudad natal... ...que se llama Evibellín, en la frontera con Camerún y Gabón. Y desde aquí quiero agradecer de todo corazón... ...las oraciones, las ayudas, el apoyo que se ha dado a Milagrosa en su quinta operación. Como sabéis, Milagrosa es una niña que tuvo un nacimiento muy prematuro, nació de cuatro meses 21 días en una cabaña en África y pensaron que estaba muerta, estuvo en una bolsa de basura desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana que su abuela fue a enterrarla, pero empezó a llover, así que volvieron a dejar la bolsa en el suelo. A las 10 de la mañana su madre se fue de la casa para el hospital y pasó la frontera a Gabón. Y a las 12 de mediodía se movió la bolsa de basura y, y la abuela cogió un ladrillo porque pensó que se había metido un animal para matarlo. Y su sorpresa fue enorme cuando vio que se movía la placenta y no había ningún animal. Así que llamaron los médicos que pudieron llegar solo a las 4 de la tarde ...y a las cuatro de la tarde... ...sacaron a Milagrosa del feto... ...donde había estado desde las 11 de la noche... ...hasta las 4 de la tarde del día siguiente... ...realmente asombroso... ...que haya podido sobrevivir... ...pero todavía más asombroso... ...que dijeron los médicos... Bueno, no va a sobrevivir... ...dejadla sobre la cama... ...y... ...resulta... ...que a las doce de la noche no había muerto... ...y con una incubadora casera... ...de botellas de vidrio... ...y cambiando el agua cada dos horas... ...poniendo agua caliente... ...dándole de comer por la nariz... ...porque no tenía formada la boca... ...le daban un poquito de suero y un poquito de leche... ...Milagrosa se fue desarrollando... ...a Milagrosa la encontramos... ...ya cuando tenía 13 años y estaba en la cama... ...en el Vivellín... ...en unas misiones de Rayum Christi... En la, ...con Monseñor Juan Sue Chang. ...y desde entonces... ...algunos de vosotros, muchos de vosotros... ...la habéis ayudado para desarrollarse... ...para venir a España... ...ha estado ya tres veces, ha tenido cinco operaciones... Y la semana pasada terminó su rehabilitación. Desde hace dos días está en bellín y ayer la dejé con su familia. Así que esta es el resumen de lo que ha sucedido con el caso de Milagrosa. Yo os pido a todos los oyentes que os unáis en nuestro agradecimiento a Dios por este caso. Que al mismo tiempo le pidáis a Dios por este extraordinario caso. No solamente pro vida, sino un extraordinario caso de amor, de reconciliación, de perdón de unión familiar ayer estuve con ellos, es asombroso la unión, la alegría el entusiasmo y milagrosa ha quedado escolarizada para quinto de primaria a sus 19 años eh, porque no ha podido ir al colegio antes y ya tiene sus libros y su uniforme y va a participar regularmente en las clases del Instituto María Inmaculada le damos gracias a nuestra madre también por esta intercesión por Milagrosa. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Que Dios os bendiga y sigamos rezando por Milagrosa y su desarrollo. Quedaos con nosotros porque dentro de poco empezamos esta primera parte de nuestro programa, Una Mirada al Presente.
3: Mirada al Presente
1: Ya estamos aquí y os voy a recordar quienes nos acompañan hoy. Hoy está con nosotros Clemencia Capo. Buenas noches, Clemencia. Buenas noches, padre. Y nos acompaña también Domingo Aveso. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, padre. Estamos en Malabo, en Guinea Ecuatorial, en la sede de Radio María, donde muchos de vosotros también habéis ayudado para que se desarrolle este apostolado de la radio de nuestra madre. Domingo, cuéntanos desde cuándo existe Radio María aquí en Malabo. Muchísimas
3: gracias, Padre. Eh, desde el 24 de abril, desde el del, del 2015, si mal no me acuerdo, fue inaugurada por el nuncio apostólico Piero Piopo. Don Piero Piopo. Uh -huh, sí, y sinceramente fue una gracia del Señor, una bendición de la Virgen, que el Arario esté aquí, en Guinea, en Malabo, que acompañe a esta gente que pues de vez en cuando se siente sola, de vez en cuando no sabe... Cómo emprender ese camino hacia, hacia la Iglesia, hacia esa decisión de seguir a, a Cristo y, sin más, pues una ayuda que nos viene de España.
1: Mm, así es, eh. yo Adelizó creo que desde Radio aquí, María España sí, sí. se ha fundado Radio María Guinea Ecuatorial. ¿Cuántos años tienes, Domingo?
3: Yo tengo 20 años. Pues aquí 20. lo tenéis,
1: 20 años, y es locutor de Radio María aquí en Guinea Ecuatorial. <risa> y, ¿Y cuántos programas tenéis en Radio María?
3: Eh, el número exacto no te diría, solo que te puedo ir citando algunos que otros programas que tenemos Porque normalmente Radio María debe tener un, un 70% de, de programas y luego un 30% de alguna que otra música Bueno, tenemos algunos que otros programas que empezaron y otros que ya no están porque... Como podemos ver hay programas que son un libro que hay que leer comentando Y luego cuando termina esa primera edición pues el programa se muere como como que se muere y si se termina Otros que pues también son continuos como el Santo Rosario que tenemos eh, también, también tenemos aquí la lectura en Bubi Las palabras...
1: Bubi la... es la... La tribu, eh, bueno, la la, la tribu la etnia que está la etnia, aquí en la aquí, isla la de Bioco Bioko, uh -huh.
3: Tenemos eh, la hora de los niños, tenemos la alegría de vivir Tenemos la pastoral juvenil uh -huh. Estamos con las hermanas de las misioneras de Basacato Las eh, misioneras sí, que sí. son
1: catequistas de los Sagrados Corazones sí, de Jesús sí, sí, sí. De María uh -huh. Bueno, eh, como veis, Radio María sigue creciendo Gracias al aporte generoso de todos vosotros Aquí está con nosotros también Clemencia, que la vais a escuchar y parece española. La voz parece española, porque es española. Pero es de aquí, su familia es de Guinea Ecuatorial y nos va a contar pues, qué experiencia ha tenido en una peregrinación a Medjugorje. Y cómo es que está aquí ahora en este programa hablando con nosotros. Clemencia, ¿cuándo fuiste a Medjugorje?
2: Hice una peregrinación a Medjugorje hace exactamente cinco meses... Fue un camino al encuentro de la mano de la Virgen a, a conocer a Dios, a conocer a un Dios vivo. Entonces, Vamos,
1: yo, yo os voy a contar que este caso de clemencia me ha impresionado mucho. Y, y además he visto los efectos de esta peregrinación, como puede suceder en cualquier acto de cultivo de la propia fe, que se da en una peregrinación en el Camino de Santiago a Tierra Santa, a Fátima, a Lourdes, y ella le ha sucedido en una peregrinación a Međugorje. Voy a preguntar, a ver, Clemencia, ¿por qué decidiste ir de Guinea Ecuatorial? ¿Qué estabas haciendo en Guinea Ecuatorial? ¿Y por qué decidiste ir a hacer esta peregrinación a Medjugorje?
2: Pues yo llevaba una vida bastante normal. ¿no? Estoy casada, tengo dos niñas, trabajaba en un trabajo a tiempo completo y realmente pues, estaba en un momento de mi vida en el que buscaba algo más, ¿no? en el que tienes todo en la vida pero notas que te falta algo y de alguna manera en la que yo no lo sabía, buscaba a Dios y él salió a mi encuentro ¿no? la Virgen salió a mi encuentro y me llamó, me llamó a Medjugorje
1: ¿Y en ese momento en tu familia eh, practicabas la fe o teníais una tradición familiar o no?
2: No, para nada, yo crecí en una familia católica pero ese tipo de familias católicas de, de hoy en día ¿no? en, el que, en el que vamos a misa los domingos pero no rezamos juntos, no oramos juntos. Entonces, es una fe aprendida, pero no practicada.
1: Mm, buena distinción. Y entonces, ¿qué sucedió en concreto para que te decidieras a ir, en este caso, a Medjugorje? ¿Fue una invitación? ¿Fue alguien que te estaba organizando una perinación? ¿Cómo sucedió?
2: Pues realmente viendo documentales. Por internet llegué al documental eh, Tierra de María. Y viendo el documental, llegué a conocer llegó, no tenía conocimiento de que existiera este lugar en la Tierra. Y me encantó, me encantó, me encantó el lugar, eh, los mensajes que la Virgen daba ahí y algo en mi corazón me, me pedía que fuera.
1: Pero sí. tú tenías decidida otra peregrinación.
2: Correcto. Eh, yo iba a hacer el camino de Santiago, ya tenía todo reservado, y iba a buscar respuestas, ¿no? A buscar de alguna forma... Eh, lo que me faltaba, pero eh, la Virgen decidió que, que fuera a mm.
1: Bueno, pues eh, esta experiencia, eh, yo conocí a Clemencia hace eso, cinco meses como mucho, ¿no? Cuatro. Eh, fue en finales de agosto, o sea, sí. inicios de septiembre. Y, y desde entonces, ¿qué es lo que tú experimentaste en Meyugorie y qué efectos ha tenido en tu vida? porque me parece muy interesante ver qué es lo que pasa cuando uno sigue una inspiración de Dios
2: Pues yo en Međugorje conocí el amor de Dios, pero el amor de un Dios vivo no, no, eh, no un Dios que te enseñan en los libros o del que la gente te habla, ¿no? fue un encuentro real con Dios ¿no? de, de decir estoy aquí te amo y, y, y te acompaño cada día de tu vida entonces es el encuentro que yo tuve y también vi, claro, que aquí estamos de paso y que caminamos hacia la eternidad, ¿no? Entonces, la importancia.
1: Bueno, de... yo voy a tratar de darle la palabra a los oyentes que se estarán preguntando, a ver, ¿esto cómo fue? O sea, tú llegas ahí, bajas del autobús y entonces tuviste como una especie de revelación o cómo fueron los primeros días.
2: La verdad es que los primeros días fueron, pasaba no como peregrina, sino como turista. Iba observando a la gente, veía a la gente emocionada, rezando, con mucha devoción, pero yo realmente no sentía nada. Pero pasaron tres días, eh, me, me pude confesar, y en una adoración eucarística, a la que yo nunca había asistido, tuve un encuentro muy fuerte ¿no? con, con Dios, pero con un Dios vivo real. ¿no? El, el Adorar el Santísimo Sacramento fue un cambio para mí, completamente.
1: Bueno, o sea que al final fuiste a un santuario mariano, pero tuviste un encuentro con Jesucristo Eucaristía. Exactamente. Pues tiene un sabor muy auténtico, porque la Virgen siempre señala a su hijo. Bueno, pues vamos a preguntarle a Domingo, ¿qué grupos de personas hay aquí en Guinea Ecuatorial ayudando en Radio María? ¿Quiénes son especialmente los que más os ayudan en la programación?
3: Bueno, a nivel de la programación son laicos... Laicos eh, no tanto comprometidos, sino más bien laicos que se encuentran en alguna que otra parroquia aquí a nivel de la isla y pues se comprometen eh, a ayudar a ofrecer a algún que otro programa, a ofrecer su voz, su experiencia, lo poquito que sabe, a compartirlo con la audiencia de Radio
1: María. Bueno, perdona que te interrumpa, pero tengo que decir para todos los oyentes que en Guinea Ecuatorial Radio María es escuchadísima. Hay pocas emisoras y siempre que me subo a un taxi Que aquí funcionan como si fueran autobuses Encuentro que tienen puesta Radio María La
3: Radio María, sí ¿no? Sí, es porque en un principio Guinea es un país Un país prácticamente católico Por decirlo así Y luego pues, a la gente le gusta, le gusta Escuchar la radio Porque como hemos podido ver Como hemos podido preguntar a, a los demás Dicen que les calma Les acompaña, aprenden eh, ...les ofrece, les entretiene, o sea, de todo... ...o sea, que la radio les es eh, una segunda voz ahí... ...cuando la persona se siente sola... Eh, ...la Radio María les acompaña en los momentos más difíciles... ...les da consejos, incluso he tenido testimonios de algunas personas... ...que me dicen que han cambiado por escuchar la radio... ...sin necesitar de que llegue alguien en su casa... ...a predicarle la palabra de Dios por escuchar la radio... Eh, uno de ellos es un tocayo mío que también se llama Domingo sí, sí. Ahora Cuéntanos, mismo, ¿qué le pasado a Domingo? Ahora mis, bueno, me contó, me contó que siempre escuchaba la radio Era un, un boracho, porque así él mismo se definió Era un borracho llegaba en casa, molestaba a la mujer y tal O sea, no le gustaba tanto ir a, a misa, ¿no? Eh, sube en un taxi, escucha la radio un poquito Sintoniza, cuando va a su casa En principio preguntó al taxista en qué frecuencia se emite la radio ¿no? le dijo que a la 94.0 llegó en su casa empezó a escuchar la radio unos días la cosa había ido cambiando poco a poco y me dijo que pues a raíz de escuchar la radio empezó el cambio ahora mismo se encuentra en Adoración Nocturna aquí mismo, donde se encuentra la radio María en Banapá, Nuestra Señora del Pilar de Banapá, el seminario mayor, menor uh -huh. ahora mismo se encuentra aquí y está buscando maneras de integrarse también en un coro, ¿no? Y así surge el cambio. Hemos ido en algunos pueblos de la isla, como tenemos Bané, Bao, Grande, Pequeño, Bacaque, o sea, son pueblos de la isla, ¿no? Y hemos ido y encontramos a señoras, ancianas que nos dicen que pues sus hijos están aquí en Malabo en la ciudad, algunos estudiando, otros trabajando, ¿no? Y se encuentran solas en casa, otros se encuentran solos, algunos ancianos. Y la única esperanza, las únicas fuerzas que quedan, que les quedan... ...es escuchar a Dios María. Mm. Les ayuda bastante.
1: Esto que dice Domingo, fijaos qué interesante. Hemos tenido ahora mismo, en este programa Mirada de Apóstol... ...el testimonio de Clemencia y el, el testimonio de Domingo... ...que nos acaba de contar de su tocayo. Dos casos que se han acercado a Dios por medios de comunicación. Clemencia estaba en su casa viendo documentales que estaba viéndolos en Netflix... ...y entonces claro... ...Netflix te sugiere el tipo de documentales que estás viendo... ...se ve que le entró la vena... ...de ver documentales de... ...no sé... ...de Semana Santa o cosas así... ...y le sugirió Tierra de María... ...y el tocayo de domingo... ...que estaba subiendo a un taxi... ...y escuchó la radio... ...Dios usa todo... ...para acercarse a nosotros... ...y hablarnos de su amor... ...y compartir con nosotros el bien más grande... ...que es su amor... ...cuando nos orientamos hacia Dios... Amamos plenamente la verdad y el bien Y nuestra vida mejora sí o sí Si tú te diriges a la verdad y al bien Te estás dirigiendo a Dios Dios te facilita esto Como que es lo apropiado De la misma forma que el alimento es lo apropiado al estómago O que la luz es lo apropiado al ojo Pues la verdad y el bien es lo apropiado a nuestro corazón Así que Dios te lo da y tu vida mejora Qué interesante esta experiencia que han tenido Voy a contar una que he tenido yo aquí en Guinea Ecuatorial Desde donde estamos emitiendo hoy eh, precisamente en un pueblecito que está al lado de otro pueblecito y no está cerca de la carretera principal y se llama Baobasuala. No, sí, sí. No, no, Baobasuala. ¿O Basuala, Pues sí, cerca sí. de ba Baobasuala está Basuala Misión, todavía más sí, metido sí, ahí. Sí. Y estábamos ahí y de repente acercándonos a una casa con los misioneros, escuchamos canto gregoriano. Canto gregoriano en una cabaña, así con, vamos, que era parecía el Vaticano pero era una cabaña, y estaba en medio de piñas, sí, sí. y bueno, estaban escuchando Radio María. Donde todavía no habían llegado los misioneros, estaban ya escuchando Radio María. Así que, qué buena acción impulsar la radio de la Virgen. Os animo a todos a que así lo hagáis, porque es un gran bien para personas que no conocemos, y a lo mejor nunca conoceremos, pero que gracias a las ondas entran en contacto con Dios, y Dios lo aprovecha para tocarnos para acercarnos a su amor bueno, vamos a seguir preguntando ahora voy a preguntarle a Clemencia sobre los efectos que ha tenido en su vida esa peregrinación que en este caso fue a Međugorje a este santuario de la Virgen y bueno, ¿qué pasó? terminó esta peregrinación y dijiste, bueno, ya está ha sido una experiencia muy bonita o pasó algo más
2: pues pasó que volví con la necesidad de enseñarle a todo, no enseñarle, ¿no? pero mostrarle a todo mi entorno el que hay algo más, ¿no? en, el que, en el que está el amor de Dios, que lo es todo, ¿no? que nuestra felicidad la, la podemos encontrar ahí al 100%. Entonces vine con esas ganas de compartir, de compartir esa luz que había recibido con todo mi entorno, desde mis hermanos hasta mi marido, hasta mis niñas de dos años. Y en ese cambio pues ahora rezamos juntos el rosario, uh, rezamos un rosario todos cada día, así que...
1: Bueno, yo conocí a Clemencia eh, porque alguien desconocido me mandó un mensaje y, y resulta que era ella, no nos conocíamos. Nos vimos una hora o menos en la Universidad Francisco de Vitoria, donde me contó su experiencia de Međugorje y desde allí yo vi que Dios le había impulsado a algunas acciones concretas porque puso en su corazón por un lado un gran deseo de formación por otro lado un gran deseo de apostolado por otro lado no dedicar la vida a cosas banales sino algo que realmente valiese la pena y entonces la verdad voy a decir aquí, si nos quieres comentar eh, lo que me impresionó muchísimo en primer lugar, tú tenías un trabajo muy bueno en una compañía petrolera ¿no? Sí. Y era un trabajo que te, te daba buen dinero También a tu marido Y decidiste dejarlo
2: sí. ¿Por qué? Decidí dejarlo por ocupar Por poner prioridades ¿no? eh, eh, Ganas mucho dinero Pero empleas tu día entero En, en el trabajo ¿no? Y puse prioridades Y prioricé Primero a Dios Tener tiempo para Dios y tener tiempo también para mi familia, tener tiempo para mis hijas, y prioricé.
1: Mm. Pero eh, después también tenías un impulso a la formación. Han pasado solamente, bueno, estamos hablando ahora en enero, y esto sucedió a finales de agosto. Exacto. ¿no? Tú volviste a Guinea Ecuatorial desde España en septiembre. Así que desde septiembre, ¿qué has hecho para tu formación?
2: Pues estoy matriculada en ciencias religiosas en la Universidad de San Damaso y llevo, hago dirección espiritual y leyendo, sobre todo.
1: ¿Qué Le has leído, por ejemplo?
2: He leído, estoy leyendo ahora Retratos de Santos, de Antonio Sicari. Eh,
1: que os lo recomendamos muchísimo, Antonio Sicari.
2: Eh, en la Escuela del Espíritu Santo. ...también es una lectura recomendadísima... ...El confiado abandono en la divina providencia... ...y son libros que me van guiando... ...que mm. me van guiando, voy aprendiendo... ...y me van acercando cada vez más a Dios.
1: Bueno, pues yo eh, tengo que confesar que quedé impresionado... ...porque antes de, de que Clemencia volviera a ecuatorial ...al inicio de septiembre... Eh, ...fuimos a su casa para conocer a su madre y a sus hermanas... ...ninguna de ellas practicante... ¿No? ¿Cuántas hermanas tienes?
2: Somos ocho hermanos en total. Mm. Yo soy la más pequeña.
1: ¿Y esta, no todos viven en Madrid? ¿Dónde viven?
2: Eh, estamos repartidos, la verdad. Tengo hermanos en Londres, tengo herma, una hermana en Nueva York, Madrid y Malabo, Guinea.
1: Guinea. Y bueno, desde que Clemencia volvió, ellas me decían: es que no sabemos qué le ha pasado, porque antes nos traía regalitos y ahora Rosario libro, Rosario libro, Rosario libro, Rosario sí, sí. libro. Bueno, el hecho es que ¿cómo están ahora?
2: Y ahora, pues, en mi casa todo el mundo reza el rosario, pero incluso ayunan los viernes, como pide la Virgen de Međugorje. Así que ha sido un cambio radical para todos. Me piden consejos de, de oraciones, de, de todo. Mm. Han incluido el rosario en sus vidas como algo natural y normal.
1: Ahora vamos a preguntarle a Domingo sobre el rosario Y cómo ayuda a la gente a acercarse a Dios Pero quisiera comentaros que Incluso para personas que no han tenido la gracia De participar en la vida sacramental desde niños Como era el caso de algunas de las hermanas de Clemencia eh, El rosario es una preparación estupenda Para abrir el corazón a los sacramentos Incluso una persona que no pueda de momento acercarse a los sacramentos, si comienza a rezar el rosario, ¿qué es lo que sucede? Que este trato continuo con la Virgen María te va preparando el corazón para mirar a su Hijo con sus ojos. Y entonces cuando te das cuenta de lo que ha deseado Jesucristo, por ejemplo, que comulgues, cuando te das cuenta de cuáles son las actitudes de Cristo para instituir la Eucaristía o para asegurarte el perdón siempre que lo pidas, te asombras de la actitud de Dios contigo. Y es gracias al Rosario, porque el Rosario es un ejercicio continuo de contemplar a Jesucristo con los ojos de María. Esto se hace también desde la radio de nuestra madre, y no solamente en España, sino también aquí en Guinea Ecuatorial. Así que, Domingo, ¿qué hacéis desde Radio María para ayudar a las personas a escuchar el Rosario? ¿Y qué recomendarías a las personas que nunca lo han rezado, cómo podrían aprovechar Radio María para rezarlo?
3: Muchísimas gracias. Eh, bueno, en un principio aquí en la radio tenemos el rosario grabado en español, las lenguas vernáculas de aquí, en francés.
1: Lenguas vernáculas de aquí significa, eh, ¿cuáles son las principales?
3: Tenemos el fan.
1: El fan, que es sobre todo el continente. Sí, tenemos el, en Bubi. Bubi, que es sobre todo de la isla. De la porque isla, Guinea Ecuatorial tenemos... tiene continente y tres islas, para quienes <ríe> no, no conozcan.
3: Y tenemos en Fadambo, para la isla de Anobon. Uh -huh. Sí. Y luego tenemos el Santo Rosario también en francés, ¿no? Más o menos en Visio, en Combe, pues son etnias que se encuentran en la parte continental, ¿no? Uh -huh. Y pues más o menos lo estamos preparando para la Radio María. De ahí también, de la parte sí. continental Cabe resaltarlo eh, Decir que todos esos españoles Que han aportado su granito de arena Para que Radio María llegue aquí En la isla de Guinea Ecuatorial Nosotros desde la isla Hemos hecho todo lo posible Para mandarlo también a la parte continental del
1: país y Estamos trabajando para el avance avanzando, <ríe> está, está avanzando está avanzando, Pero todavía sí. no llegamos hasta el final sí. <ríe> Estamos para hacer más Ayer estuve en una ciudad que se llama Evivellín Está en el noreste del país, colindante con Gabón y Camerún. ¿Todavía no llega allí Radio María? No, no está ahora. Pero el proyecto es que llegue. ¿A cuánta gente se le podría ayudar si llegasen allí las ondas de la radio de nuestra madre? Muchísimas gracias a todos aquellos que habéis colaborado con vuestra aportación generosa y con vuestras oraciones. Para que sea así, no sabéis a cuánta gente estáis ayudando y fijaros incluso en cuántas lenguas. Que sí. hay gente... ...que con dificultad entiende el castellano... ...pero entiende su, su lengua fan o bugi o combe... Etc. ...bueno, Clemencia... ...también te voy a preguntar... ...¿qué es lo que el sentimiento que te ha dejado... ...el acercarte... ...a este santuario de la Virgen... ...y ahora encuentras... Pues, ...obviamente has empezado a hacer... Eh, ...a compartirlo con tu familia... ...a compartirlo a través de regalos... ...a enseñar a tu familia a rezar el rosario... ...¿qué más has hecho en tu casa si has hecho alguna cosa, y qué sentimiento general te ha dejado esta experiencia de acercarte a la Virgen, qué sentimiento general, qué es lo que tú sientes ahora.
2: Pues un sentimiento de paz, un sentimiento de amor, de amor ardiente, y eso es lo principal.
1: Mm. A mí me admira también ese impulso que sientes a hacer apostolado. Recuerdo eso. que cuando nos conocimos, a mí me llamó la atención que hubieras decidido ir a Medjugorje simplemente por ver un documental de Tierra de María y mandamos un vídeo a Juan Manuel Cotelo diciendo, bueno, pues Clemencia había decidido irse de Guinea Sí si ibais a ir de Guinea?
2: Sí, íbamos a emigrar eh, a otro país pero decidí que aquí había más apostolado, hay más necesidad, hay mucho por hacer y sentí en mi corazón que Dios me llamaba a estar aquí y hacer
1: aquí. Pues esto eh, acabamos de ver este este acercamiento íntimo a Jesucristo provoca sin buscarlo un impulso al apostolado a compartir esta experiencia con los demás no no quedarse callado por eso es, el sentir de este programa es no nos pasaría a todos lo mismo si de alguna forma experimentásemos más la intimidad con Jesucristo no será que la clave del apostolado no es hacer mejores programas calendarios Dafos, Excel todo este tipo de cosas sino acercarnos más a Jesucristo orar mejor y él pondría a nosotros un impulso tan real como el que lleva a Clemencia a inscribirse en la Facultad de Ciencias Religiosas de San Damaso a empezar a rezar el rosario en su familia con sus hermanas ¿qué más estás haciendo ahora? ¿qué es, qué es lo que planeas hacer durante este año?
2: Pues durante este año eh, la idea es eh, a las personas que sientan la llamada ¿no? a peregrinar, pues ayudarlas a hacerlo, porque es un encuentro que cambia vidas. Entonces a quien pueda ayudar eh, lo haría a través de la Virgen, por supuesto, a peregrinar.
1: Hacer una peregrinación. Bueno, hemos dedicado algún programa a hacer ver la bondad de las peregrinaciones y últimamente siempre tienen un pozo estupendo a Tierra Santa, Camino de Santiago, Fátima, Lourdes, Međugorje. ¿Habéis hecho alguna peregrinación desde, tierras, desde Radio María eh, aquí en Guinea Ecuatorial?
3: Bueno, eh, los voluntarios de la radio no hemos podido hacer una peregrinación, pero solemos acompañar de vez en cuando a la archidiócesis, ¿no? se si organizan una peregrinación o cuando una asociación decide hacerlo eh, de una manera privada, eh, digamos al pico Basile, donde se encuentra la imagen de, de la Virgen Visila, o en su defecto, eh, la pastoral juvenil cuando organiza, algunos que otros voluntarios, solemos salir y participar en, en la peregrinación, no tanto como eh, voluntarios de Radio María ir a trabajar, grabar, mirar qué se puede hacer, sino más bien como cristianos también, ¿no? Porque trabajar aquí en la radio también nos pide ser, ser cristianos y luego, pues contemplar al, al rostro de Jesucristo en los demás, en, en la comunidad de, de, de Cristo y pues ...asistir así en una, en una peregrinación... ...yo por ejemplo he salido... De, ...en una peregrinación de aquí a Lubá, ...de Lubá a Maule, de Maule a Riaba... ...de Riaba regresamos a Malabo... ...pero una experiencia bastante importante... ...porque muy aparte de ser voluntario aquí en la radio... ...soy corista... ...y muy aparte de ser corista he sido educado... ...en esta fe cristiana ¿no? Uh -huh. eh, esas cosas me han, me han empujado a integrarme en el coro y en la radio
1: María. O sea bueno, que, el, el itinerario que ha descrito Domingo, para quienes no estéis familiarizados con la orografía de Guinea Ecuatorial, es como darle la vuelta a la isla de Menorca dos veces. Se ha ido desde la capital hasta la ciudad más importante del oeste, de Bioko después... Sur, eh,
3: la capital de Biocosur. La Aluba. capital de Sur.
1: Luego has pasado a, a, a la más grande de Bioko Sur <risa> en la parte del oeste, y Pero luego no. a Malabo. O sea, una gran peregrinación. Bueno, vamos a, a terminar aquí nuestro compartir la experiencia interior, tanto de clemencia en su encuentro con Dios a través de una peregrinación y movida por haber visto un vídeo en la televisión eh, una experiencia preciosa que le ha llevado a tomar pasos concretos, también la experiencia interior de domingo de estar ayudando en la evangelización a través de la radio de nuestra madre la Radio María en Guinea Ecuatorial Vamos a dejar aquí esto, pero quedaos con nosotros, porque en la siguiente parte, en esta mirada al futuro, hoy no tenemos la mirada al magisterio, la mirada al futuro, vamos a aconsejaros algo que podríamos hacer para evangelizar desde donde estamos.
3: Mirada al futuro.
1: Ya sabéis que la última parte de nuestro programa es mirar hacia adelante. Hemos mirado al presente, normalmente también miramos al magisterio. Hoy, por lo largo de esta entrevista, vamos a dejarlo a cada uno. Pero sí queremos hablar con vosotros sobre la posibilidad de una experiencia interior que despierte nuestros corazones cristianos y se enamoren de Jesucristo. Así que voy a preguntarle a Clemencia sobre... ¿Qué aconsejaría a ella? ¿Qué actitudes serían buenas para una persona que está planeando una peregrinación? Porque sí, es algo que podemos considerar. ¿Desde dónde estás? ¿No te animarías a hacer alguna peregrinación? No digo repetir la de Clemencia, sino cualquier otra. Clemencia puede hablar de su experiencia, la que ha tenido en Meyugorje, pero piensa tú, a lo mejor hay un santuario cerca, a lo mejor hay una romería, una peregrinación tradicional a la que yo podría sumar a mi familia, sumarme yo, invitar a otros, entonces ¿cuáles serían las actitudes que más recomendaría Clemencia en la peregrinación que tú has tenido para quienes se animaran a pensar en una posible peregrinación?
2: Pues yo creo que la clave es la oración y no una oración rebuscada ni, ni de libro, sino una conversación clara y directa con Jesús que está siempre con nosotros y, y que te escucha y preguntarle qué, qué es lo que quieres de mí. Y a partir de ahí sentirás en tu corazón la llamada o no a hacer esa peregrinación. ¿Y a dónde?
1: Esto es un poco para que surja la idea de una peregrinación. Pero imagínate que tú has hecho o has propuesto una peregrinación aquí en Malabo o en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, al mismo sitio donde tú has ido, a Meyugoria, y ya estáis subiéndose al avión. Y te toca, no sé, el piloto te cede el micrófono para que tú les aconsejes algo que a ti personalmente te ayudó y para que ellos preparen su corazón. ¿Qué les aconsejarías?
2: Pues les, les aconsejaría estar abiertos, estar abiertos a, a, a recibir, sobre todo. Ir con la mente abierta.
1: Hay que recordar que nosotros venimos de una fe el primer creyente fue Abraham y Abraham fue un peregrino que Dios le pidió, sal de tu tierra. Así que a lo mejor podemos tomar también esta experiencia que nos ha comentado Clemencia, que, nos ha, que hemos visto también en Abraham y pensar, yo no estaré muy apegado a mi tierra, a lo que signifique mi tierra. Clemencia nos hablaba pues su trabajo, su modo de vivir, eh, su forma de vivir la fe también, que ahora dice, bueno, pues era un poco... De, de inercia más bien no. a lo mejor nos apegamos a lo que ya estamos viviendo y una peregrinación no sería la ocasión de sacudirnos un poco e ir a escuchar a Dios ¿no pensáis que esto podría ser así? ¿habéis tenido la experiencia alguna vez de que a través de una peregrinación Dios os remueva el corazón os haga tomar una decisión parecida a las de clemencia u otras y que digas, ah, me ha venido muy bien dejar lo que estaba haciendo, salir de mi rutina, dejar el sofá y escuchar a Dios. ¿Lo habéis experimentado? Podéis compartir con nosotros vuestras experiencias escribiendo al correo del programa mirada de apóstol arroba radiomaria.es. Lo repito, mirada de apóstol radiomari, Domingo, ¿qué aconsejarías tú para una persona que ve, la, ve su vida y dice yo, yo no estoy... Evangelizando mucho. Yo no estoy colaborando mucho en el proceso de evangelización, pero tú tienes la experiencia todos los días de trabajar en Radio María aquí en Guinea Ecuatorial. ¿Qué podría sugerir a una persona que diga, escuchando este programa, ahí va, si es realmente esto es evangelizador. Radio María llega a muchos sitios, en muchas lenguas. ¿Cómo podría ayudar la gente a Radio María?
3: Bueno, ayudar a Radio María de una manera particular, pues en principio solemos pedir las oraciones, las oraciones son las que haciéndolas nos puede llegar de todo, uh -huh. nos puede llegar de todo, luego también nos han llegado ayudas aquí que pues la gente se ofrece a hacerlo, uh -huh. se ofrece...
1: Eso parte, ¿Se ofrece hacer programas o te refieres a ayudas económicas? Eh,
3: tanto hacer programas, ayudas económicas... ...querer ayudar en lo que sea en la radio. Porque les parece bastante bien la labor de evangelizar. Porque radio María donde se encuentra... ...ayuda a la iglesia a expandir la palabra de Dios. Y luego pues la gente que a veces no tiene esa oportunidad... ...de ir a la iglesia por el trabajo o por las dificultades... Eh, pues Se suele ofrecer ayudar a Radio María Porque así siente que está haciendo algo Porque cuando colaboras En ayudar a, la, a Radio María a evangelizar Estás colaborando con la iglesia Y luego para Ayudar, para ofrecer esa tarea Para colaborar en esa tarea De la evangelización eh, Netamente para integrarte Requiere un poquito de formación E información, ¿no? Y luego cuando no la tienes, pues Puedes ayudarle de esa dimensión, no uh -huh hacer lo que sea, o sea, la gente ha, ha escogido ayudar a Radio María mensualmente, eh, incluso hay señoras, señores, ancianos que cuando nos ven en los poblados eh, les brotan las lágrimas de los ojos por vernos, no saben qué hacer con nosotros, no saben cómo, cómo tratarnos.
1: Bueno, pues a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, de una forma concreta de hacer apostolado ya hemos tenido dos, hemos escuchado a Clemencia una forma concreta de hacer apostolado es pensar oye, yo no podría ayudar a los demás a peregrinar de alguna forma, no podría organizar una peregrinación a algún sitio que les saque de su tierra como Abraham y les acerque a escuchar la palabra de Dios y a tomar decisiones como las que hemos visto que Clemencia ha tomado, y otra forma es ayudar a Radio María que es un medio de evangelización real, lo estamos tocando ahora mismo en un país de misión, así que creéroslo y y agradecerle a Dios también la ocasión de poder ayudar a los demás en esto ahora, yo quisiera, además de estas dos formas de hacer apostolado que nos ha comentado tanto Domingo como Clemencia o hacer una peregrinación, organizarla ayudar a los demás a hacer una peregrinación, planteárselo o ayudar a Radio María también señalar algo que nos ha comentado Clemencia misma y que es parte del apostolado es decir Clemencia, después de haber tenido esta experiencia a través de la peregrinación Meyugorie, tomó la decisión de formarse. Y buscar la formación, también cuando tú te formas, es como cuando llenas un vaso de agua hasta el borde y se desborda. Se desborda sobre los demás. Cuando tú te formas, se desborda sobre los demás. Entonces, de Clemencia pues ha tomado esta decisión que me impresionó. Volvió de Guinea Ecuatorial expresamente... ...para inscribirse en el Instituto de Ciencias Religiosas de San Damaso. ¿No tendrías tú en tu diócesis o no tendrías tú cerca o en tu parroquia... ...alguna ocasión de formarte mejor? ¿Cómo tomaste esa decisión, Clemencia? ¿Y qué estás estudiando ahora desde Guinea Ecuatorial?
2: Volví con, con la necesidad de saber más, ¿no? De conocer mejor a Jesucristo, de conocer más su vida... ...de conocer más, eh, de conocer más a Dios... Y a partir de ahí tomé la decisión de empezar por estudiar ciencias religiosas. La primera asignatura con la que he empezado es Introducción a las Sagradas Escrituras. Y estoy encantada y saciando esa sed que tenía de, de, de conocer más
1: y de mm. aprender. Bueno, pues aquí tenéis otra propuesta desde el programa, porque Clemencia, para quienes estáis llegando ahora, es madre de familia con dos hijas con trabajo y en agosto no demasiado practicante ahora mismo está haciendo apostolado preparando peregrinaciones eh, disponible para quienes quieran aprovechar para hacer esta peregrinación y encima está inscrita en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Damaso el hecho de formarnos es como un acto de caridad previo, digo yo porque acordaos que las obras de misericordia espirituales son también enseñar al que no sabe, cómo vas a enseñar si tú no sabes y corregir al que yerra ¿Cómo vas a corregirle si tú tampoco estás seguro de cuál es la verdadera doctrina sobre tal o cual punto? Así que, el hecho de formarse también es importante. ¿Qué programas de formación tenéis aquí en Radio María, en Guinea Ecuatorial, Domingo?
3: Eh, los programas de formación, tanto a nivel religioso como a nivel social. Luego, pues, algunos, como te he dicho antes, han empezado y han, han acabado así tal vez porque la persona que presentaba tenía varias preocupaciones o por otras razones no teníamos por decirlo que el programa que presentaba el padre se me olviden el nombre es misionero dominico Roberto uh -huh. Uh -huh, la iglesia inmoral el padre que presentaba o sea el programa que presentaba el padre Francisco Paneras González la doctrina social de la iglesia, la escuela de Nazaret que presentaba el padre Andrés Esteban, uh -huh. eh, que era director aquí, ahora se encuentra en España. Eh, la Real Academia también ofrece un programa aquí de formación, eh, digamos a nivel de la lengua, ¿no? Uh -huh. Otros programas de, de formación tenemos el compendio del catecismo, otros programas como tenemos la lectura continua de la
1: Biblia, eh, no sé, o sea, en realidad, para quien diga Es verdad, yo tengo que formarme Bueno, pues una forma de formarte Y de ayudar a los demás a que se formen Es promoviendo sí, Radio María sí. Promover Radio María No tenéis idea de a cuánta gente llega Y ayuda en tantos ámbitos y tantos aspectos Pero os voy a comentar Algo que me pasó ayer A propósito de esto Ayer estaba en casa de Milagrosa Como os he contado al inicio de este programa Y estaba con su abuela sacando yuca Para comer Se saca con el machete es un tubérculo para quienes no lo conozcan está buenísimo y separaron dos señoras y eran dos testigos de Jehová eran mujeres de dos policías al mismo tiempo los policías son cambiados de lugares cada cierto tiempo aquí en Guinea Ecuatorial así que ellas han evangelizado entre comillas evangelizado han difundido su doctrina que es errónea en algunos puntos claves del cristianismo aunque se presentan a veces como cristianos y pues la han difundido por muchas partes y era para mí admirable, estuve hablando con ellas ¿desde cuándo sois testigos de Jehová? explicadme bien por qué decís esto y qué es lo que queréis conseguir qué, qué, qué es lo que a vosotras os, os, sentiría, os haría sentiros realizadas y difundían errores que habían aprendido y es verdad que sí habían estudiado pero habían estudiado sobre la base de errores graves de interpretación de la Escritura y también de, de malas traducciones de la Escritura. Bueno, ¿qué urgente se hace ayudar a las personas a encontrar la verdad que nos ha transmitido Jesucristo de una forma tan clara, tan diáfana, tan gratuita? Y en cambio, hay personas que solamente tienen esta fe y llegan otros a quitársela. Y con un error, a veces con muy buena intención, a veces con una dedicación admirable en el tiempo que hacen. Nosotros podemos estar siendo demasiado perezosos. Podemos decir, bueno, que cada uno se, se apañe como pueda, que cada uno haga lo que pueda. Hay que dejar a los demás. Pero espera, ¿tú no dejarías a alguien que delante de ti se bebiera un bote de amoníaco o un vaso de lejía? Si tú supieras que es lejía, ¿por qué dejas que alguien... ...crea un error... ...si alguien te dijera... ...el órgano de la visión es la nariz... Oye, ...vale, pues que cada uno piense lo que quiera... ...no, no, no, perdona... ...es que no es verdad... ...no es la nariz, son los ojos... ...es un error que tú pienses... ...que el órgano de la visión es la nariz... ...bueno, pues... ...así también... ...hay que tener en cuenta... ...que... ...en esto de difundir la doctrina católica... ...no es que... ...si la difundes es una ganancia... ...y si no la difundes no pasa nada... ¿no? ...si la difundes es una ganancia... Pero si no la difundes, hay otras fuerzas que están difundiendo errores. Entonces tenemos que ayudar todos, tanto en nuestra vida, en nuestra familia, como en nuestra vida personal, a adherirnos de todo corazón a la doctrina de Jesucristo, que es la doctrina de la Iglesia fundada por Él, la Iglesia Católica. Y esto es lo que trata de hacer Radio María. No solamente en España, sino en muchos otros países. Bueno, yo quiero... Ir concluyendo este programa, pero antes voy a dar la palabra a Clemencia y a Domingo para que nos digan lo que tengan en el corazón, lo que ellos deseen a propósito de la experiencia que han tenido de cercanía, de unión con Dios. Nos ha movido el hecho de querer compartir con vosotros sus dos experiencias. Son cristianos que están activos en el apostolado. A lo mejor quisieran estar más activos, encuentran dificultades como podemos encontrar todos. Pero me gustaría terminar el programa dándoles la palabra, por si quieren dejaros algún consejo. Le doy la palabra a Domingo. ¿Qué consejo nos das, Domingo?
3: Bueno, como lo dice el programa, ¿no? Con mirada de apóstol. Todos debemos tener esa mirada de apóstol, ¿no? Porque cuando uno tiene esa mirada, pues ve las cosas de una manera diferente. En principio, por ser hijos de Dios y... ...encuentro que cualquiera no escucha Radio María... ...cualquiera no escucha la radio... ...en todos los, en todos los países... ¿eh? ...más o menos la, las personas que escuchan Radio María... ...encuentras que son personas que tienen esa tendencia... ...a hacer el bien, a querer, a querer acercarse a Dios... ...todos debemos tener esa mirada del apóstol... ...porque cuando la tenemos, como lo he dicho antes... No vemos, vemos las cosas de una manera diferente Desde una perspectiva de la bondad uh -huh. Queremos hacer el bien De hecho les invito a todos A contemplar este rostro de la Virgen María De Jesucristo, de Dios en los demás Para que así podamos seguir Tanto realizando la tarea de, de la evangelización Que no es nada fácil Por eso se, a veces se suelen comentar a ciertas personas pero lo podemos hacer de una manera directa o indirecta. Y luego cuando no tenemos esta visión personal, cuando no tenemos esos cimientos, eh, esa formación eh, tomada desde el seno familiar, que hay que ser cristiano, hay que tratar bien a los demás, hay que vivir bien en, en comunidad, cuando no la tenemos, pues es difícil tener esa mirada mm. del apóstol. De hecho, les invito a todos a que tengan... As que simplemente se centren en, en el nombre de ese programa mm. Mirada de apóstol ¿Mirada de apóstol ¿Cómo mira el apóstol a las, palabras, a, a las personas que tiene que predicar la palabra de Cristo? Con amor Con menos errores, como lo has dicho Porque mm. cuando hay un error, muchísimo cuidado mm. A veces le dices a alguien algo que al fin y al cabo no tenías la intención de hacer mal Al final acaba siendo un mal de hecho, todos debemos tener esa mirada de apóstol, todos debemos tener ese, esos ojos de la Virgen que siempre nos mira con esa ternura de querer librarnos del pecado. De una manera bastante especial también agradecer a todos los que nos están escuchando y mandarles un saludo, un saludo de paz, amor y alegría.
1: Pues muchas gracias, Domingo. Voy a, a pasarle la palabra a Clemencia, que además también quiere eh, mandarle algún saludo a alguien, pero antes le vamos a pedir que nos diga el consejo que ella quiera para quienes habéis escuchado este programa y habéis seguido esta historia, tanto de Clemencia como de Domingo.
2: Pues yo, padre, en mi corto camino de fe, no, no creo que esté capacitada para darle un consejo a nadie, pero basándome en mi experiencia personal, yo creo que como conse el consejo sería no dejarnos llevar por la rutina, por el ruido o por el no parar, y permitirnos regalarnos esos momentos de silencio en los que podemos hablar y escuchar la tenue voz de Dios ¿no? y preguntarle sobre todo eh, ¿cuál, ¿qué apostolado quieres que haga? ¿no? ¿qué es lo que quieres de mí?
1: me parece, esta es la pregunta con la que empieza toda oración ¿qué quieres de mí Señor? porque lo que te va a poner Dios es un gran bien para ti así que excelente consejo ...tanto el domingo como el de clemencia. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien?
2: Sí, querría mandar un saludo a mi hermana en Cristo... ...que nos conocimos en la peregrinación a Međugorje... ...la Virgen junto a nuestros caminos... ...y quería mandarla un saludo enorme... ...y darle las gracias por estar siempre ahí... ...para escuchar y aconsejar en este camino... ...que hemos emprendido.
1: Pues sí, y le mandamos también un saludo desde aquí a Eva... ...y a todos aquellos que estéis sintiendo en el corazón... ...una llamada a decir... A lo mejor tengo que moverme de mi sillón, de mi sofá, dejar mi tierra como la dejó Abraham y hacer una peregrinación. El ponerme en camino a donde Dios me lleve para escucharle a él, no tanto para ser un turista y tomar fotos, sino al contrario, para abrir mi corazón y estar disponible a lo que él quiera. Y cuando vuelva, volver con una vida cambiada, cambiada en dirección a Dios, que es la suma verdad y el supremo bien. No puedes hacer nada mejor por tu familia que dirigirte a Dios con toda el alma. Y esto es lo que Dios nos asegura al regalarnos los sacramentos, el Evangelio, la Iglesia. Y todo eso lo encontramos en esas peregrinaciones. Una vivencia mayor o una vivencia más profunda quizás de alguna parte del Evangelio, de algunos sacramentos y una experiencia de Iglesia. Así que mucho ánimo a escuchar la palabra de Dios en vuestro corazón y a dejaros llevar. Porque cuando Dios te da el modo apóstol a tu corazón es también para bien de los demás. Muchas gracias por haber seguido este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado a Clemencia Acapo y a Domingo Aveso. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí eh, y desde aquí un servidor del Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: night